2: Si les parece, entremos eh, a, al tema Brasil y Juanma. Eh, Vamos Brasil.
3: si quieren mandar alguna feijoada, estamos acá hasta <risa> las 15 horas, ¿no? ¿Hace ¿Ah,
2: sí? cuánto que no como una feijoada?
3: Linda comida,
2: ¿eh? El tema de la feijoada para mí es así. Las o las lo comés en Brasil, sí. o lo tiene que preparar un brasilero o brasilera en Argentina. Uh -huh. No vale, eh, ah, yo también hago una feijoada. hago no, con no, un tutorial. No, no, no. Y las dos cosas están inhabilitadas de hace tiempo, porque no... Bueno, no... No, no pero estoy...
3: hay, hay brasileños que viven en
2: nuestro país va que... Sí, claro. sí, sí, claro. No conozco... Hace tiempo. No sí, conozco claro. ninguno. Seguro que hay. Pero hay que decir, por ahí hay, antes había más, hay un, alguien que viajaba... Ahora estamos... Está más difícil. Los ingredientes son muy específicos. Claro. Sí, la
3: farofa es clave.
2: Exacto, bien. Bien, semana dura
3: para Brasil. Primero en términos informativos, con el COVID superó los 330.000 muertos. Incluso se detectó una nueva variante, ¿no? Que se está estudiando en el Instituto Butantán de San Pablo. No la tenía y me metiste un miedo. No, de acuerdo a algunos medios de ese país podría ser una especie de mix. Podría, me gusta el potencial como para no generar miedo, entre la P1 y la variante sudafricana. Eh, y además hay que decir que en términos de COVID Brasil no tiene paz porque es el foco de Fede y compañeros de las miradas mundiales, ¿no? Por la libre circulación del virus, lo que decíamos antes, por una vacunación que por ahora no alcanza al 10% de la población. Y se fue marzo, que fue el mes más, más dramático hasta el momento, con más hospitalizaciones, más muertes de menores de 40 años, más saturación eh, hospitalaria, bueno, una crisis política. ¿Qué buscó Bolsonaro esta semana? Jair Mesías Bolsonaro una muestra de autoridad, con un fuerte cambio de gabinete, entre los cuales se destacan dos nombres salientes. Fernando Acevedo, digo Fernando porque después voy a nombrar otro Acevedo, Fernando Acevedo, en ese entonces ministro de Defensa de Brasil, y Ernesto Araújo, Ernesto Araújo hasta ese momento canciller, un canciller polémico vinculado a... O de Carvalho, a Steve Bannon, al trampismo, muy contrario a China, ¿no? Muy contrario muy a China. del
2: círculo de Bolsonaro, además.
3: Sí, de él, del hijo, es cierto. Pero había un pedido, ¿no? Había un pedido del centrado de Bolalo Bolsonaro en apariencia toma ese pedido. También esto puede significar que el cent... unos condicionamientos de centrado en términos políticos cotidianos. ¿Quién pasó a defensa? Atención, nada más y nada menos que. Walter Braganetto, ¿se acuerdan que hablamos de él mucho el año pasado? Se tejieron muchas especulaciones sobre si iba a ser la cara visible del gobierno, sobre incluso si lo pacaba Bolsonaro o no, ¿te acordás? Uh -huh. Hubo algunas especulaciones y como te decía, ¿no? Los que pedían la salida de Araujo era básicamente el centrado, que es este bloque parlamentario que se mueve más por intereses eh, pragmáticos que por algún tipo de ideología, ¿no? Pero que es muy fuerte en el Brasil Carlos Franza será quien ocupe el lugar que deja Araujo eh, y el día posterior a la salida de Acevedo como ministro de Defensa, se conoció que Edson Puyol, entonces comandante del ejército, que Ilker Barbosa, entonces comandante de la Marina, y que Antonio Carlos Moretti, entonces comandante de la Fuerza Aérea, eran apartados. Y digo eran apartados porque ese día, yo estaba cubriendo y leyendo a muchos medios de comunicación en Brasil, la noticia era, se fueron, dejan el gobierno, ¿no? Sí. Y... Me parece que había dudas sobre qué había sucedido, porque el Ministerio de Defensa decía fueron apartados y los
2: medios de Brasil, vos pues, entrabas al globo a Folio, decía dejaron el gobierno. Sí, le, le, le vaciaron de, le vaciaron a Bolsonaro la, la conducción militar.
3: Bueno, claro. A, de, a partir de algún tipo de reconstrucción de los testimonios, podemos sí. decir que fue. Bolsonaro quien tomó la medida mm. esto eh, a mí hoy hoy no me cabe en duda en la semana si me preguntaba, si incluso toqué el tema eh, en alguna columna tenía dudas de qué estaba sucediendo eh, porque claro, si se van por la suya lo, lo, los tres comandantes de las fuerzas armadas y te genera una especie de desconcierto a nivel gubernamental sin lugar a duda Puyol del ejército tenía opiniones diferentes a Bolsonaro en cuanto a la gestión de la pandemia y además, y esto lo toma globo en los últimos días, Bolsonaro esperaba que Puyol opine públicamente contra la decisión del Supremo Tribunal Federal en torno a las causas de Lula. Cosa que Puyol no hizo, ¿no? Bolsonaro decía, cuando el Supremo Tribunal Federal me marca la cancha en términos políticos y anula las condenas a Lula a través del Fachín, tiene que salir a decir algo Puyol como comandante del ejército, Puyol no dijo nada, eh, se dice que Puyol también está a favor de las cuarentenas. Esto es algo que, que pudo haber traído un debate de las cuarentenas, de los confinamientos, algo que sucede a partir de las decisiones de los estados, que Bolsonaro no se mete en el tema y demás. Sí,
2: de hecho, Juanma, había como un antecedente público que Bolsonaro va como a abrazarlo y él le pone el codo, ¿no? Como marcando la diferencia de
3: yo me cuido. Y sí, seguro. Yo también le podría el codo a Jair Mesías. <risa> eh, y por, por eso circulaba una frase del entorno de Bolsonaro que era algo así como que Puyol era. Una piedra en el zapato del gobierno. ¿no? Que Bolsonaro, si Puyol no se alineaba más, lo iba a separar del cargo. El propio Moretti, nombrábamos antes a, a Moretti, que fue comandante de la Fuerza Aérea hasta, hasta esta semana, fue quien clarificó esto, ¿no? De si se fueron o no lo fueron. Vamos, sí. vamos
2: a escuchar. A ver. Caros integrantes del Comando de Aeronáutica, la mañana de hoy. Tomei conhecimento da decisão do Presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar-me do comando da Força Aérea Brasileira. Recebi essa
1: notícia como um bom soldado, que dedicou 46 anos de sua vida a servir ao seu país. Ao deixar
2: o comando da aeronáutica, meu sentimento é de gratidão. Gratidão aos que labutaram ao meu lado. Directa o indirectamente, para que la Fuerza Aérea, una institución de Estado, service al pueblo brasileño en em todos los sus llamados.
3: Bien, ahí estaba Moretti con una música medio épica, ¿no? Sí, sí. ¿qué pasó ahí? Era la música de la Fuerza Aérea, es ah. un video institucional, ¿no? Le pusieron una música épica para mostrar, obviamente, mm. lo que él dijo, ¿no? En la mañana de hoy tomé conocimiento de la decisión del de presidente Bolsonaro de exonerarme.
2: Hay una. Perdón. Soy un buen sí. soldado, dijo. Hay ¿no? una diciendo? Hay, hay unos testimonios de que. Pero estos no, fueron trascendidos, no sé si estaban confirmados o no. Que había habido una reunión del nuevo ministro de defensa con. Braganeto
3: con ellos. braganetto
2: sí. con ellos pidiéndole que no se vayan. Eso es lo que había trascendido en cuanto bueno, la Por eso semana. las
3: especulaciones, ¿no? Después se dice que fue Braganeto quien le pidió la salida a partir de Jair Mesías Bolsonaro. Moretti. Lo que hace Moretti es decir a mí me
2: exoneraron lo, no, es que, lo que pasa no, Joma, no, es que, yo no me fui yo pienso, pienso esto lo que vos decís sí. que es los o sea si, si los militares si estos jefes militares salían a decir no fuimos nosotros no nos echó nos fuimos es casi, es un, una los desestabilización de parte de ellos. Eh, los meten en cana. Bueno, los tipos no pueden hacer, no, no pueden tomar ese tipo de decisiones. Bueno, vos te puedes hacer a título individual, decir mira no quiero trabajar más de esto, me quiero ir a vivir a Kuala Lumpur. Sí. Ahora, los tres comandantes en jefe tomando la decisión, tiempo. se tomaría como, un no sé, con la figura, pero en términos políticos es una desestabilización. A mí eso era lógico que digan, ah, no, me echaron, más allá de lo que haya ocurrido. Vos, vos, vos lo ponderás no, como... Se, se cubren las espaldas. Claro, también. eso es lo que digo. O, es, o esa es una, una, una lectura posible
3: Sí, Igual ahora te voy a traer alguna mirada más politológica Que dice que Bolsonaro es quien busca Controlar definitivamente las Fuerzas Armadas Como, que, como que avanza sí. Como cuando avanzó con el Moro sí. Hasta el momento Bolsonaro cuando Ve alguna deslealtad mm. Avanza sí. ¿no? eh, esta, esta es la, la foto De su presidencia Un tipo que además es autoritario por definición Por como lo vemos y demás no es que se quede Timorato y dice, no, dejémosla pasar esto. Claro, claro. Va a decir que va, va, va para adelante. Yo creo que más viene más por ahí. Hablo Hamilton Mourao. No tengo el audio, pero lo voy a citar. No partici Hamilton Mourao, hay que aclarar, que es militar y que además es el vicepresidente de Brasil, ¿no? Para los desprevenidos. No participé del proceso de sustitución en ningún momento, dice, como para dejar en claro que no tuvo nada que ver. Y podríamos decir que hasta hace es una especie de cierto guiño a los comandantes demitidos o... ¿no? Yo no participé del proceso de sustitución en ningún momento claro. Después dijo Se supo que habló con dos de los tres Y dijo tengo esperanza y confianza De que todo siga dentro de la legalidad La legitimidad y la estabilidad eh, Eso dijo Mourao Y acá te traigo un profesor de ciencia política A ver. Leonardo Abritzer De la Universidad Federal de Minas Gerais Un tipo importante en Brasil En, en términos de, de análisis Fue entrevistado en CNN Brasil y dejó un título importante que es el siguiente. Bolsonaro busca un control inédito sobre las Fuerzas Armadas. De ahí viene, según Abritzer, este cambio en la cúpula. Quiero que lo escuchemos, lo traducimos y después lo analizamos.
0: Eh, exige que la última palabra sobre todo sea
2: de él. ¿no? Última palabra en relación a política de salud. La última palabra en relación a política de relaciones exteriores. Y, lo que parece, también última palabra en relación a una serie de questões apareceram aí. De todas as maneiras, o problema sério que aparece aqui é o presidente quer ter um nível de controle das forças armadas que nenhum presidente do Brasil teve, provavelmente desde o fim do regime militar, em 1985. Daí o conflito com o Fernando Azevedo, com o Pujol e com o conjunto dos comandantes la estrella.
3: ¿Qué dice este profesor de Ciencia Política Leonardo Abritzer? El presidente exige que la última palabra sea de él Una última palabra en el tema de salud Ahí creo que está haciendo alusión a los desplazamientos En ese ministerio durante la pandemia Última palabra en política exterior El problema serio que aparece acá Dice Abritzer Es que el presidente quiere tener un nivel de control De las fuerzas armadas Que ningún presidente de Brasil tuvo Desde el fin de la dictadura militar De ahí el conflicto con Fernando Acevedo con Puyol y con los comandantes de las Fuerzas Armadas, esto decía a Britzer. aparece la dictadura militar como idea, se, justo se cumplió ¿no? un aniversario esta semana, y un aniversario en medio de polémicas, porque Braga Neto, desde el Ministerio de Defensa, llamó a celebrar.
2: Debutó con ese comunicado, se llamó ¿no? Llamó
3: a celebrar bueno el golpe militar.
2: Los militares celebran siempre su golpe de Estado en Brasil. No, y hay una, una larga tradición. A veces el poder político no lo hacía, el gobierno del PT, Fernando Enrique, pero... Y Jair milicos... Bolsonaro reivindica siempre igual la, la última dictadura. Es sí. muy, muy chocante para nosotros eso, pero hay una, una tradición ahí brasileña. Los milicos defienden su golpe. Sí, es muy impactante. En este marco de
3: democracia, debate sobre la dictadura y demás, aparece un comunicado, un manifiesto de seis precandidatos presidenciales brasileños. Estoy hablando de Ciro Gómez del PDT, Eduardo Leite del PCDB. Joao Amoedo de Novo. Joao Doria, gobernador de San Pablo del PSDB. Luis Mandeta. ¿Se acuerdan que fue
2: ministro de, de salud? salud?
3: Luis Mandeta sí. del DEM. Y Luciano Jaque. Luciano que una especie de Marcelo Gotinelli brasilero, presentador de televisión, outsider sin partido, que aspira a ser presidente. Entiendo que. Mmm, el ex asesor eh, ex funcionario Marcos Peña jefe de gabinete en su momento de Mauricio Macri lo está asesorando a Ajá
2: mira vos sí señor eh. todo el mundo tiene que trabajar viejo
3: claro dale con que trabaja y sí lo dejaron afuera del libro a Marquitos y se fue con claro, con Luciano Hack. <risa> bueno ¿de qué habla el documento de estos seis pre... atención son seis precandidatos sí. presidenciales fuertes en los nombres aparece Ciro Gómez jugando directamente en ese bando el documento habla sobre la lucha de la vuelta de la democracia en Brasil y dice atención a esta frase tres décadas después la democracia brasilera está amenazada. Digo, esto no lo firma Lula, no lo firma Dilma, no lo firma Boulos. Lo están firmando Ciro Gómez, Amoedo, Leite, Doria, Mandetta, Hack. Si bien no se nombra directamente a Bolsonaro, uno entiende que va hacia allí ¿no? la crítica. Eh, los dardos de estos dirigentes. Estos dirigentes que me parece que están buscando una especie de tercera vía en Brasil. No sé si es posible. Estoy diciendo lo que noto a partir de un comunicado que intentan salir de la polarización Lula Jair Mesías veremos ¿no? si esto se queda en una, una alianza que saca comunicados cada tanto o si muestra un músculo más político electoral ¿no? uh -huh. depende de si alguno baja o no su candidatura etcétera, etcétera Doria, yo Doria fue noticia también esta semana por otro hecho Fede y en esto voy de vuelta a lo de la democracia en Brasil Doria se muda temporalmente al Palacio de Bandeirantes Palacio Bandeirantes es la sede de gobierno de San Pablo eh, o o la, la casa oficial de los gobernadores de San Pablo ¿Por qué? ¿Por qué? Se muda porque su casa en Jardín Europa Que es un lugar de, de la clase alta paulista Es desde hace meses lugar de protesta Ajá. Doria no puede vivir más ahí Mirá. Lugar de protestas de los simpatizantes de Bolsonaro Sí, protestas bolsonaristas protesta contra Doria Protestas bolsonaristas anticonfinamiento contra Doria El gobernador de San Pablo, ok ¿Y qué dijo Doria en un mensaje esta sí. semana? Volvimos a los tiempos oscuros en que la integridad física de aquellos que defienden uh. la vida y la democracia está bajo amenaza. Lo digo de vuelta. Volvimos a los tiempos oscuros en que la integridad física de aquellos que defienden la vida y la democracia está bajo amenaza. Analizo esto con lo que decía Leti, el comunicado del Ministerio de Defensa, apoyando directamente a la dictadura militar y al golpe contra Joao Goulart. Me parece que hay un debate, una tonalidad ahí extraña sobre instituciones, democracia, gobierno de Bolsonaro. Estos seis precandidatos que no son de la izquierda diciendo la democracia brasileña está asediada. Hay algo ahí, ¿no? Ya. Hay algo ahí para analizar de acá. Más que también puede vincularse con los cambios de Bolsonaro en las Fuerzas Armadas. Lula. quieres ir a Lula? Dale. Lula con el otro Acevedo, en este caso Reinaldo Acevedo, un periodista importante de Bad News... ¿Por qué es importante la entrevista con Acevedo? Porque Acevedo, como decía yo en la venta, escribió un libro que se llamaba El País de las Petralias, o País de las Petralias. Muy crítico a Lula ese libro, año 2008, post-Mensalao. ¿no? El Mensalao fue un escándalo que hubo previo año 2005, si no me equivoco. Y ese término Petralia, creado por Acevedo, se utilizó en tono despectivo contra el Partido de los Trabajadores, sus militantes y sus votantes. Incluso Bolsonaro, ¿se acuerdan que decía, vamos, con, la, con el signito de las armas y el simbolito de las armas, decía los petralias del PT? La verdad es que la nota encuentra este Acevedo, muy crítico anteriormente con Lula, con muchas coincidencias y similitudes. Esto que un Lula moderado, podríamos decirlo, bueno, cada uno da su interpretación, sí. un Lula con un tono distinto, ¿no? Un Lula... Diferente incluso al que salió de la cárcel, me parece a mí. Si vos ves la foto y el discurso de Lula cuando sale de la cárcel y la foto de este Lula 2021 eh, es distinta, es diferente. Hubo también decisiones importantes de la justicia brasilera que hicieron a Lula tomar más vigor en el escenario político. Y quiero que escuchemos primero a Lula hablando del manifiesto este que yo mencionaba antes, Ciro, Doria, Jaque y otros, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Veja uma coisa, esse manifesto, primeiro que eu sou, eu sou favorável e aprovo qualquer manifesto sabe, que defenda a democracia. Agora, essa gente, todos eles tiveram a chance, em 2018, de deixar a garantia, a democracia garantida, votando uma Haddad.
3: Bien, se entendió claro, le... ¿No? Él dice, sí. yo soy favorable, apruebo cualquier manifiesto que defienda sí. la democracia. Ahora esta gente, todos ellos, dice Lula, ¿eh? también ahí le un cuchillito para Ciro Gómez, ¿no? Que estaba en París dando vueltas cuando se discutía la segunda vuelta. Tuvieron la chance en 2018 de dejar la democracia garantizada votando a Fernando Haddad, dice claro. Lula. Lula le está contando las costillas a esta gente también. Como le dice, bueno, ahora se preocupa por la democracia, muchacho Pero en el 18, cuando había que poner la carne en el asador... Y estaban todos en otra. Le daba lo
2: mismo, ¿no? El son todos lo mismo. Lo, lo, lo loco es que yo te, te, te decía que hay un reportaje hoy a, a, en Folia a Ricardo Lacera, que es. Eh, Me interesa. Eh, ¿Banquero?
3: Sí, señor. Me interesa para el punto que vamos a ir ahora, que es el mercado.
2: Socio fundador de BR Partners Banco de of Investimento, uno de los financiero, financista más importante de Brasil, dijo en las ansias de evitar al PT mucha gente seria acabó votando a Bolsonaro. Sí, señor. Incluso en el primer turno está ahí el origen del desastre que vivimos. O sea, ¿Sérito? lo mismo que dice Lula, pero firmado por un banquero, como diciendo. Y bueno, si no nos si hubiéramos equivocado en 2018 esto no pasaba. Eh, se compró el discurso liberal de Bolsonaro. Eh, aunque su comportamiento en tres décadas en el Congreso era exactamente lo opuesto. Obviedades, pero bueno, ahora las está diciendo gente como eh, Ricardo Lacer, ¿no? claro, Lacerda. Claro, la cerda que
3: lo dice con el diario del lunes, que probablemente haya votado a Jair
2: Mesías también, Obvio. ¿no? El mismo. Sí, sí. Diciendo. Él le dice votó en
3: blanco, pero bueno, sí. nada más importa. no importa. Es lo sabes. mismo,
2: votás en blanco también. Y tampoco no sabemos si eso Por va. eso, por eso. Vamos a quererle a este
3: buen hombre. No, eh. es, es
2: un mea culpa, está diciendo, fuimos nosotros, metimos la pata y somos responsables de esto que está pasando. Eh. Tengo
3: un último audio de Lula, dale, que dice que si el mercado, el mercado, si tuviese juicio, iría a aparecida al norte. Ahora te voy a contar que se aparecía al norte a pedir que yo vuelva. A ver, escuchemos a Lula.
1: Yo voy a contar una cosa, Yo tenía una noción, yo tenía una noción de lo que yo quería de este país. Yo decía, yo voy a gobernar para todos. Ahora es preciso comprender que dentro de esos todos, el pueblo pobre va a subir un degrau na la escala social. É por isso que em 2012 a ONU anunciou o fim da fome no Brasil. É por isso que o salário mínimo teve um aumento de 74% no meu período de governo. Esse mercado, se tivesse juízo, ele ia, na Aparecida do Norte, pagar promessa para me voltar. Porque esse país nunca teve tão bem. Esse país nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, sabe, na Etiópia y Mozambique, y en Alemania, o sea, el Brasil viró protagonista internacional.
3: Traduzco a Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil. Yo decía, voy a gobernar para todos, dice Lula. Pero era necesario comprender que el pueblo pobre iba a ascender en la escala social. Como diciendo, yo dije, voy a gobernar para todos, y ganaron todos, ¿no? Y al pueblo pobre ascendió en la escala social. Dice, es por eso que en el año 2012 la ONU anunció el fin del hambre en Brasil. Es por eso que el salario mínimo tuvo un aumento del 74% en mi periodo de gobierno. Es por eso el Bolsa Familia. Ese mercado, dice, si tuviese juicio, iría a Aparecida del Norte a pagar una promesa para que yo vuelva. Ahora digo que es. Este país nunca fue tan bien visto en Estados Unidos, en China, en Etiopía, en Mozambique. En Alemania, Brasil se convirtió en protagonista internacional. Bueno, en Aparecida del Norte se ubica ubicada en el interior del Estado de San Pablo. Está la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, que es la segunda más grande del mundo, solo detrás de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Lula le está diciendo, muchachos, vayan ahí y pidan por mi vuelta, porque este país está ingobernable. O sea, no rezarle. puede más. <risa> vayan ahí para que se termine esta pesadilla. Les estoy hablando a ustedes los empresarios, ¿no? Que se sí, lo sí. dice. Me parece interesante traerlo como para mencionar, ¿no? El, el, el momento que vive Brasil de crisis política... Fuerte, con presidenciables de centro-derecha de intentando coordinar y lamentando el accionar de Bolsonaro, ¿no? Al frente del Ejecutivo, casi, que, casi diciendo se nos está evaporando la democracia en nuestras manos, porque es lo que dicen, si uno lee bien el entrecomillado, es lo que están diciendo eh, esos seis presidenciables. Bolsonaro intentando oxigenar el gabinete y las Fuerzas Armadas, pero según los analistas, avanzando, porque ninguno lo muestra en términos defensivos, en el sentido de que. Si se si hubieran ido de, de, de por sí Que es una, una teoría Estos tres comandantes en apoyo al Acevedo militar Posiblemente hoy exista Alguna baja nueva dentro de los Militares que son parte del gabinete No se fue uno más Ajá Entonces algunos dicen Esto fortalece a Bolsonaro Vamos, hay fa sí. Falta y hay, hay que analizarlo A mí con me tiempo, parece ¿no?
2: que hay, hay un eh, Muchas veces se comete Este error que es medio de sesgo Me parece a mí uh -huh. que es no digo que sea el caso O sea, es discutible Otra vez se ocurrió que es el Todo lo favorece ¿Viste? No, lo dice, sí. Ah, no, pero es bueno, esto, no sé eh, Pasado claro, con Macri mucho ¿Viste? Verdad, no, sí. Durán Barro en realidad es un genio Porque fíjate que Macri devaluó Y estamos no, todos hechos mierda, Pero en realidad esto Lo beneficia pues, No, no, para. No, pará. no, decían eh, Está hecho para que no discutamos otras cosas Exacto eh, Bueno, no es así Es digo, quiere decir, cuando digo no es así Es ese análisis en general Así no 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 funciona
3: no, no, también sí. lo otro es desde las crisis vos podés tomar actitudes que te ayuden a superar
2: la crisis. Yo tomo lo que decís en términos de Bolsonaro, un tipo que, ante una situación de debilidad, en vez de ir para atrás...
3: Avanza. Hizo avanza. So
2: con Moro eso. Eso es una, eso es una característica sí. de Bolsonaro que me parece que es atendible. La tenía Trump, si querés. Y Maduro. Bueno, ¿no? Por eso, hay ciertos liderados que hacen eso ahora. Eso es una cosa y tiene un valor... Y otra cosa es analizar la situación y decir Che, Bolsonaro está mejor, peor, en la cuerda floja ¿Cómo está? Y yo te digo, está un, nunca tuvo peor Peor que hace un año seguro, seguro Y peor que, que hace no. tres semanas ¿Por sí. qué? Porque lo, esos militares se fueron, los fueron Más allá de esa situación Desestabilizó Generó pronunciamientos políticos El presidente de la Cámara de Diputados le dijo tarjeta amarilla O sea, a lo que es Ojo La situación objetiva, cuando digo objetiva es A partir de más allá de le sirven o le sirve especulaciones a futuro hoy la realidad es que Bolsonaro tiene menos poder no uh -huh. más tiene menos poder el tipo porque de hecho tuvo que negociar los Araujo si crees es evidente lo no, no, sí. Araujo es desprenderse de un ministro muy propio porque se, vos lo dijiste porque se lo pidió la política con el
3: Centrado vale. negocia con el Centrado negocia la duda mía es si puede articular en las fuerzas armadas porque la base de las fuerzas armadas y esto es algo
2: que nombran muchos analistas es bolsonarista, la base. Claro, pero ahí hay otra discusión que también me parece decir que es. ¿Las Fuerzas Armadas son un actor político hasta qué punto en Brasil? Quiere decir. ¿Son actor político? Sí. Uh -huh. Hay muchos militares en el gobierno también. ¿Son, es, eh, la fortaleza hasta la demuestran reivindicando un golpe de Estado. Ok. Ahora, las Fuerzas Armadas como institución, que existe, y si querés morado, también es una cara de eso, ¿no? Sí. Lo que yo leo es que están viendo al gobierno de y decir, che, bueno. Nosotros no nos quemamos institucionalmente acá. Están las Fuerzas Armadas como institución, que tiene un prestigio social en Brasil. Hay que repetir siempre, no es Videla en Argentina, las Fuerzas Armadas en Brasil. Para bien o para mal, es otra cosa. Y yo lo que veo es una institución que... Eh, como decís, Bolsonaro tiene muchos predicamentos en la tropa, en militares, obvio, por su discurso. En la base, que en la base. Ahora... Los militares, como institución de peso político, los veo más pensando en el mediano plazo que prendiéndose fuego con Bolsonaro. Bueno, está bueno eso. Y la, En el mismo agrego lo de Lula, ahí
3: te dejo, Juan. En el mismo agrego lo de Lula, porque Lula me parece que está diciendo, va más en la línea tuya, Fede. Está diciendo, muchachos, ¿ustedes quieren orden y progreso? Acá estoy yo. Vayan a pedirle a la Virgen de Aparecida, porque acá estoy yo. Me y ese que el mensaje total. de Lula va más en esa tonalidad de demostrar. Y,
2: y, y demuestra que está débil el otro, porque si no, Lula no podría ser... Lula puede estar agarrando todo esto, incluso un discurso hasta de un eh, banquero, sí. porque el otro está mal, sí si, si, si el otro fuera, eh, cuando el presidente Bolsonaro, fue una máquina de construir poder, Lula estaría más chiquito. A ver, Juan Elman, ¿qué tiene para decir?
0: No, a ver, eh, eh, estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes. Eh, simplemente, sin hablar, algo que, que, que también creo que uno nota al leer las cosas que se dicen en la prensa de Brasil, que es hay una opacidad en general respecto al ámbito militar y además se da cuenta que hay una interna de la cual se sabe poco no que es una interna muy relevante dentro del mundo militar digo mundo militar porque ahí uno separa lo que es lo que son las fuerzas armadas de otros militares que hoy forman parte sí que no es una institución Bolsonaro. homogénea Claro, digamos, y algo que demuestra la semana es, por un lado, que no hay un bloque monolítico, yo creo que nunca lo hubo, digamos. uno no puede hablar de los militares, ¿no? porque hay muchas diferencias, una usted la señala bien, son los militares que forman parte del gobierno Bolsonaro y que representan al gobierno Bolsonaro y otros militares que lo representan a la institución de las fuerzas armadas, pero además hay una opacidad que me parece que es muy relevante también, digo quiero decir que hay una interna y la cual sabemos poco. Y creo que la cual la prensa de la señora en general sabe poco también, o sea, hay, yo veo pocas notas hablando bien, un panorama claro, de las discusiones que se están dando en el seno del círculo de mitad. Sí me parece que hay un temor a quedar pegados, que estuvo siempre, ¿no? Esto de, de quedar pegados a un gobierno que, que se va para abajo, y me parece que esa sensación en un momento de mucha debilidad... Eh, se profundiza. Pero digo que hay una interna del cual creo que sabemos poco y que es muy importante para ver qué está pasando dentro de ese mundo.
3: Sí, y le agrego que de la interna con Moro también sabíamos poco. porque Yo no quiero suscribir a la teoría de que Bolsonaro está fuerte porque comparto con Fede que Bolsonaro está en un momento muy delicado. Ahora, entiendo que tiene una capacidad de sortear crisis, o al menos hasta el momento, que me hace acordar a otros liderazgos, ¿no? Por eso yo digo, no lo subestimaría Obviamente es otra situación, porque no tiene 330.000 muertes eh, No tenía cuando se fue muerto 330.000 muertes En su espalda, sí. ayer decía Bolsonaro Pero digo, está ahí Lo otro que agrego eh, En base a lo que decía Juan sobre La interna militar Y volviendo a los apoyos De Lula A los empresarios o al pedido de apoyo de Lula a empresarios, Lula volvió a hablar de Alencar y 2002 no, 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 Yo no quiero hacer futurología Pero para mí Lula está diciendo, muchachos a todos estos que vos mencionás, a los empresarios, mm -hmm. ¿quién quiere venir con, eh, conmigo en la vice? Sí, claro. ¿No? ¿Te, ¿Te sumo
0: algo? Sí. ¿Te sumo algo para, para decir eso que, que vos decís recién, Juan, y que decía Fede al principio? Hoy salió una nota en el Financial Times. Les quiero leer al menos un fragmento muy chiquito. Es, es, es nota eh, larga, digamos. Es un panorama bastante amplio. Insisto, el Financial Times, digo. Si hay algo que, de lo cual no podemos acusar al Financial Times es de, de al menos no hablar por la elite económica. Dice... La elite empresarial del país, tradicionalmente hostil a Lula, empieza a creer que el ex líder sindical es el mal menor. Mayson de Nobrega, ex ministro de Finanzas, dice Veo a mucha gente diciendo que si la situación es entre Bolsonaro y Lula, se taparían la nariz y votarían por Lula. Esto salió publicado hoy en el Financial Times.
2: Bueno, en línea con lo que contaba yo del reportaje en Folia, sí. todo, todo lo mismo. Eh, y última cosa, no sé qué piensan, ¿No? ya estamos recontrapasados acá... Eh, la, la productora Natalia Espinosa diseña, ¿no? Sposta, no amenazas. redondeo de hace cinco minutos. Pero hace amenazas con el, culo, amenazas con el esto, cuello. Amenaza con el cuello, el estilo Guillermo Moreno 2008. Guillotina Moreno. Che, eh, la, de, la decisión de lo que va a pasar con Bolsonaro, para mí no está en manos de los militares, está en manos de la política. La política y la élite. Y esto, a veces uno se confunde. Para mí, en el periodo este bolsonarista, nos confundimos un poco. Con esto le estoy diciendo que no sea relevante lo que dice Elman, las internas, el peso, etcétera Ahora. Brasil lo va a decir la política ¿eh? o sea es algo que pensamos que era un golpe de Estado y por todo, eso el todas esas cosas son, para mí son humo acuerdo, humo acuerdo. es la política y la política lo veo muy mal a Bolsonaro pero por mal. eso él le da un dulce al centrado ¿no? como
3: diciendo muchacho, estoy mal pero los escucho Sí. me parece que va por ahí también vamos a ver esto es dinámico de semana a semana totalmente y creo que tuvimos un buen análisis acá largo y tendido eh, agrego lo de Lula de vuelta Lula viene a decir yo ya goberné este país muchacho. y me parece que hay si Lula polariza con Bolsonaro y deja por fuera a estos seis muchachos de la carta, tiene más posibilidades que si estos seis muchachos de la carta coordinan algún tipo de salida. Difícil, eso, centro, pero pero sí, sí,
2: totalmente bien. Falta un tiempo igual para las elecciones. Hay que ver, hay que ver qué pasa con la crisis sanitaria, ¿no? Sí. ¿Eh? El, tomando el la nueva variante, ¿no? El inicio de lo que decía, nueva variante, se esperan seis mil muertos no, en abril. Y, sí, etc. Un, un abril peor que el, que el marzo todavía. Y bueno, todavía. esperemos que no.